0: Sprawą rodziny Jameson zainteresowałam się już kilka lat temu, kiedy to z zapartym tchem oglądałam na kanale ID Investigation Serial Zaginieni. Odcinków była masa, zresztą serial ten liczy bodajże aż 8 sezonów, jednak ten odcinek jakoś wyjątkowo utkwił mi w pamięci. Kiedy zaczęłam zagłębiać się w zniknięcie Jamesonów, odkryłam, że w tej sprawie jest w zasadzie wszystko. Nawiedzony dom, wiedźmy, demony, narkotyki, meksykańska mafia i choroby psychiczne. I choć rozwiązanie tej sprawy wcale nie musi być skomplikowane, to jej wielowątkowość sprawia, że poznanie prawdy staje się niemal niemożliwe. Zapraszam Was dziś na kolejny odcinek mrocznych Historii i Sprawem Rodziny Jameson. 8 października 2009 roku Trzyosobowa rodzina, 44-letni Bobby Jameson, 40-letnia Charlene Jameson i ich zaledwie 6-letnia córka Madison Stormy znikają bez śladu. Kilka dni później myśliwie odnajdują ich samochód w środku. Znajduje się ledwo żywy, ukochany piesek Madison, co sprawia, że zarówno najbliżsi, jak i policjanci są przekonani, że musiało wydarzyć się coś złego, a rodzina nie zniknęła dobrowolnie. Aby poznać okoliczności ich zniknięcia, cofnijmy się wstecz. Bobby i Charlene pochodzili z Oklahoma City. Poznali się w roku 2002 i niemal od razu w sobie zakochali. Charlene miała już ze sobą jedno nieudane małżeństwo, którego owocem był jej syn urodzony w 1994 roku. Charlene i Bobby bardzo się kochają. Są sobie oddani. Uwielbiają przebywać w swoim towarzystwie. Bardzo szybko, bo już kilka miesięcy później biorą ślub, a w sierpniu 2002 roku przechodzi na świat ich wspólna córka Madison. Para kupuje mały, uroczy domek nad jeziorem, w małej miejscowości Eufaula, Oklahoma, w dzielnicy Lakeside. Jest to dość droga okolica, uważana przez wielu wręcz za ekskluzywną. Nie do końca wiadomo, czym Bobby i Sheline zajmowali się zawodowo, ani skąd mieli pieniądze na zamieszkanie w Lakeside. Nie zmienia to faktu, że byli tam bardzo szczęśliwi, przynajmniej przez kilka pierwszych miesięcy małżeństwa. Niedługo potem Bobby niestety ulega bardzo poważnemu wypadkowi, najprawdopodobniej na motocyklu, w wyniku którego doznaje urazu kręgosłupa. Uraz ten jest na tyle poważny, że Bobby nie jest w stanie kontynuować pracy zawodowej. Przechodzi więc na rentę socjalną, zasiłek dla osób niepełnosprawnych. Bierze też bardzo silne leki, przeciwbólowe, przez kilka pierwszych tygodni nawet przykuty jest do łóżka. Jakby tego było mało, Madison ma wypadek w szkole, w wyniku którego traci dwa pierwsze zęby. Jest to jeden z powodów, dla których Bobby i Sherlyn decydują się wypisać ją ze szkoły i rozpocząć edukację domową. Wiem, że dla wielu z Was może wydawać się to dziwne, ponieważ w Polsce nauczanie domowe nie jest czymś powszechnym. Natomiast dotarłam do informacji, z których wynika, że w Stanach Zjednoczonych nie jest to nic nadzwyczajnego. Wiele dzieci korzysta z z nauki w domu, nie uczestniczy w zajęciach szkolnych, a jedyna kontrola nad ich edukacją to egzaminy, które co jakiś czas muszą zaliczać. Tak więc Madison od września ma rozpocząć edukację domową. Aby ułatwić jej, tą jakże znaczącą zmianę w życiu dziecka, rodzice w okolicach czerwca kupują jej szczeniaczka. Malutkiego, czarno-białego, słodkiego pieska, któremu dają na imię Maisie. Maisie jest oczkiem w głowie Marison, która nie rozstaje się z przyjaciółką na krok. Zabiera ją wszędzie. Rodzice zresztą nie mają z tym żadnego problemu. Rodzina uwielbia przebywanie na świeżym powietrzu, blisko natury. Często wyjeżdżają na kilkudniowe kempingi albo krótkie piwaki. Dlatego nie ma problemu, żeby piesek spędzał z nimi niemal każdą chwilę. Staje się pełnoprawnym członkiem rodziny. Należy tutaj również podkreślić, że zarówno Bobby jak i Shelin są osobami, które bardzo cenią sobie prywatność zdecydowanie nie należą do osób towarzyskich. Można by wręcz powiedzieć, że izolują się od reszty mieszkańców miasta, nawet od społeczności. Jedyne miejsce, w którym się udzielają to kościół. Charlene była wręcz uważana przez swoich sąsiadów za dziwną, ale o tym jeszcze za chwilę Wam opowiem. W każdym razie jest to rodzina trzymające się raczej z boku i preferujące swoje własne towarzystwo. W międzyczasie natomiast dzieje się mnóstwo istotnych rzeczy. Równolegle kilka wątków przeplata się ze sobą. Kilka wątków, które na koniec mogą w sprawie okazać się istotne, jeśli nie kluczowe. Zacznę może od tego najbardziej prozaicznego. Rodzina popada w kłopoty finansowe. Najprawdopodobniej są one spowodowane niesprawnością Bobiego i tym, że na tym chwilę mężczyzna utrzymywał się z zasiłków dla osób, dla, nie, dla osób niepełnosprawnych. Mówię najprawdopodobniej, bo niestety nie udało mi się dotrzeć do informacji, czy miał w tamtym czasie jakiekolwiek inne źródło dochodów. Wiadomo jedynie, że wpadają w tak zwaną spiralę kredytową. Biorą pożyczkę za pożyczką, wyczerpują limity na kartach kredytowych, po czym spłacają je kolejnymi kredytami. Zaczyna się wręcz rozpaczliwe szukanie pieniędzy. Charlene decyduje się pozwać swojego pierwszego męża o zaległe alimenty w wysokości 30 tysięcy dolarów. Bobby również szuka okazji do zdobycia dodatkowej gotówki i w rezultacie pozywa nikogo innego jak swojego własnego ojca. I tu możemy się na chwilę zatrzymać. Ponieważ ojciec Bobiego to jeden z wątków i tropów, którym w przyszłości podążać będą śledczy. Bob Dean Jameson to osoba, która wzbudza, delikatnie mówiąc, niepokój. Człowiek stanowczy, porwisty, choleryk, nieznoszący sprzeciwu. Przez wielu nazywany czarnym charakterem. Krążyły plotki, jakoby miał mieć powiązania z mafią. Zajmować się nielegalnymi biznesami i żyć nieuczciwie. Bob jest biznesmenem, właścicielem trzech farm, a także stacji benzynowej, na której w młodości pracował jego syn Bobby. Między dorosłym synem a a ojcem, kolokwialnie mówiąc, nie układa się najlepiej. Dochodzi nawet do tego, że Bobby składa doniesienie na policji, jakoby ojciec go prześladował, a nawet celowo potrącił autem w listopadzie 2008 roku. Bobby z obawy przed własnym rodzicem, a także z obawy o bezpieczeństwo swojej rodziny, instaluje kamerę, która obejmuje swoim zasięgiem podjazd przed domem. Konflikt jest na tyle poważny, że Bob zmienia testament, jednocześnie wydziedziczając swojego jedynaka. Nie do końca jednak konflikt obejmuje całą rodzinę Bobiego, ponieważ testament został zmieniony z korzyścią dla Madison, jedynej wnuczki Boba Seniora. Tak więc Bob wyklucza syna Bobiego z testamentu, ale wszystko po nim ma odziedziczyć Madison, córka Sherlin i Bobiego. Konflikt rodzinny narasta, kiedy Bob decyduje się sprzedać stację benzynową nie dzieląc się pieniędzmi z rodziną syna. A ponieważ, o czym już mówiłam, Charlene i Bobby w tamtym okresie zmagali się ze sporymi problemami finansowymi, podjęli dość kontrowersyjną, jak mi się wydaje, decyzję o pozwaniu Boba. W pozwie argumentują, że Bobby większość młodości spędził pomagając rodzicom właśnie na tej stacji, Nigdy nie dostał za to żadnego wynagrodzenia, w związku z tym uznał, że należy mu się część zysku ze sprzedaży. Tak więc w sierpniu 2009 roku w sądzie złożone są dwa pozwy rodzinne. Jeden o zaległe alimenty. Drugi o część pieniędzy pochodzących ze sprzedaży rodzinnej stacji benzynowej. Jakby tego było mało, Charlene nie jest w najlepszej formie psychicznej. Kobieta od lat choruje na chorobę afektywną, dwubiegunową, która charakteryzuje się tym, że w różnych okresach wpadasz w manię lub przygnębienie, depresję. Fakt, że nastrój gwałtownie waha się między tymi dwoma przeciwieństwami jest tym, co właśnie dało nazwę tej chorobie. Mania to nadmierne podekscytowanie i energia przeplata się często z bardzo ciężkimi, właśnie nie często, tylko zawsze przy tej chorobie, z ciężkimi stanami depresyjnymi, z myślami, a nawet próbami samobójczymi. Mimo, że Charlene ma przepisane leki, które powinna brać regularnie, nie robi tego. W okresach maniakalnych odstawia je, a w okresie depresyjnym wraca do nich. Można by więc przypuszczać, że jej choroba nie jest pod żadną kontrolą i powoduje ciągłe, bezustanne huśtawki w jej życiu, a także w życiu jej najbliższych. Prawdopodobnie jest to jeden z powodów, dla których syn Charlene, ten z pierwszego małżeństwa, decyduje się na zamieszkanie z ojcem w Teksasie. Do sądu rodzinnego trafia wniosek o przyznanie pierwszemu mężowi Charlene opieki nad Coltonem, tak miał na imię chłopiec. Colton w pozwie zamieścił swoje oświadczenie, w którym argumentuje swoją decyzję. Argumentuje tym, że jego mama jest w kiepskim stanie psychicznym i według Coltona cierpi ona na ciężką depresję. W jednym ze źródeł przeczytałam, że Charlene bardzo ciężko zniosła tę sytuację. Doprowadziło to podobno nawet do nieudanej próby samobójczej, w wyniku której kobieta trafiła na kilka tygodni do szpitala. Wśród sąsiadów wchodzą również pewne plotki dotyczące rodziny Jamesonów. Plotki wynikają głównie z ich izolacji i niewiadomym pochodzeniem pieniędzy, za które mogli pozwolić sobie na nieruchomość w takim miejscu jak Lakeside, ale również spotęgowane pochodzeniem Bobiego, A dokładnie spotęgowane tym, że Bobby jest synem Boba, który ma jakieś yy, yy, nie do końca potwierdzone, ale jednak yy, kontakty z półświadkiem. Otóż plotkowano, że para miała być zamieszana w handel narkotykami. Prawdopodobnie metamfetaminą, która była bardzo popularna w tamtym rejonie i w tamtym czasie. Do tego jeszcze jednak wrócimy, kiedy będziemy rozmawiać o teoriach. Przejdźmy teraz może do jednego z najciekawszych wątków, przynajmniej dla mnie, tej sprawy. Otóż Charlene i Bobby twierdzą, że ich dom jest nawiedzony. Madison miała być regularnie odwiedzana przez ducha dziecka o imieniu Emily. Charlene miała nawet podejrzenia, że duch ten w rzeczywistości jest demonem zamieszkującym ich dom. Cała trójka skarży się na hałasy w domu. Dziwne skrzypnięcia podłogi, odgłosy na strychu. Podobno w domu otwierały się same szafki i szuflady. Gasło światło. A wszystkim tym zjawiskom z reguły towarzyszy mgła unosząca się nad podłogą. Bobby nawet udaje się po poradę do lokalnego pastora, Garego Brandona. Prosi go o poświęcenie domu, a także wypytuje, w jaki sposób mógłby przepędzić niechciane żywoty, gdzie na przykład mógłby zakupić srebrne kule, którymi mógłby zastrzelić ten tajemniczy, pochodzący z innego świata, byt. W rezultacie dom zostaje rzeczywiście poświęcony. Zjawiska paranormalne jednak, jak wynika z relacji rodziny, nie ustają. Najbliżsi Jamesonów oraz przyjaciółka Shailene w przyszłości potwierdzą, że takowe sytuacje miały miejsce, że sami mieli odczuwać dziwną obecność w domu coś zdawało się ich obserwować, po plecach przebiegały dreszcze, słyszeli dziwne odgłosy, a przyjaciółka Charlene Nicole miała nawet być świadkiem dziwnej mgły unoszącej się nad schodami. Bobby ma w planie na własną rękę przeprowadzić egzorcyzmy, w tym celu zakupuje Biblię Szatana, którą w przyszłości policja znajdzie przy oględzinach domu. Charlene jest natomiast posiadaczką czegoś w rodzaju Księgi czarownic, jakkolwiek to nie brzmi. Zresztą często żartuje w towarzystwie, że jest wiedźmą, skutecznie odstraszając tym sąsiadów. Bawi się w przyrządzanie mikstur, naparów, próbuje również korzystać z ksiąg i rzucać zaklęcia. Kiedy rodzinie zdychają trzy koty, jeden po drugim, a Sherlyn podejrzewa sąsiadów o ich otrucie, na drzwiach kontenera, który stoi przed ich domem, o którym zresztą też jeszcze powiemy, Pisze czarnym sprejem. Czarownice nie lubią, gdy otruwa im się koty. Tak czy inaczej, właśnie to rzekome nawiedzenie domu oraz kiepskie stosunki z sąsiadami doprowadzają do tego, że rodzina Jamesonów podejmuje decyzję o przeprowadce. Ten wspomniany właśnie przeze mnie kontener, który stoi przed ich domem, ma zostać przerobiony i przystosowany do zamieszkania. Rodzina zaczyna rozglądać się za jakąś ziemią, na której mogliby rozpocząć nowe życie. Tak też trafiają na ogłoszenie dotyczące sprzedaży ziemi na Red Oak, Sans Boys, małej miejscowości w górach, oddalonej od, od ich obecnego domu, około 30 mil drogi. 8 października 2009 roku rodzina postanawia wybrać się do tego Red Oak, aby obejrzeć ziemię i porozmawiać z właścicielem. Na miejsce docierają bez żadnego problemu, co potwierdzi sprzedający, który się z nimi spotkał. Zarówno miejsce, jak i scenaria podobają się Jamesonów. Po spotkaniu z właścicielem decydują się na kilkuminutowy spacer po okolicy. Po około 15 minutach wracają, żegnają się z właścicielem, po czym wsiadają do swojego białego wana i odjeżdżają. Jak później się okaże, właściciel ziemi będzie ostatnią znaną nam osobą, która widziała rodzinę Jameson żywą. Początkowy brak kontaktu z Charlini i Bobbim nikogo nie zaniepokoił. Jak już mówiłam, rodzina ceniła sobie prywatność. W przeszłości zdarzało im się znikać na kilka dni, nikogo o tym nie powiadamiając. Z reguły urządzali wtedy piwaki i kempingi, ciesząc się naturą i własnym towarzystwem. Madison, jak wiemy, nie chodziła już wtedy do szkoły, więc wyjazd na parę dni w środku roku szkolnego także nie wydawał się nazbyt szalony. Dopiero kilkudniowa nieobecność skłoniła mamę Charlene do skontaktowania się z posterunkiem policji i zgłoszenia zaginięcia Jamesonów. Jak pewnie możecie się domyśleć, na policjantach nie zrobiło to większego wrażenia. Byli niemal pewni, że cała trójka odnajdzie się wkrótce cała i zdrowa. Sprawa jednak przybiera zgoła inny kierunek, kiedy to 17 października 2009 roku, czyli aż 8 dni po zaginięciu całej trójki, Lokalni myśliwi natrafiają na porzucony pojazd. Co gorsza, odkrywają, że w samochodzie znajduje się ledwo żywy pies mysonów Maisie. Dla wszystkich, którzy znali rodzinę bliżej, jest to szok i definitywne potwierdzenie tego, że przytrafiło się coś złego. Nikt nie może sobie wyobrazić tego, że Madison zostawiła psa dobrowolnie. Rozpoczynają się poszukiwania na naprawdę szeroką skalę. Przewodniczy im szeryf Israel Bauchmap. Bierze w nich udział aż 400 wolontariuszy konie, psy tropiące, a także drony. W późniejszym okresie do śledztwa włączy się także FBI. W końcu w grę wchodziło zaginięcie sześcioletniego dziecka, co było traktowane absolutnie priorytetowo. I to niestety w niczym nie pomaga. Psy tropiące podejmują trop, zaprowadzając policję na brzeg pobliskiego zbiornika wodnego. W rezultacie nawet woda zostaje z tego zbiornika wypompowana. Ale nikogo z zaginionej trójki, ani żadnych ich rzeczy osobistych, nie udaje się odnaleźć. No i a propos tych rzeczy osobistych. Po przeszukaniu porzuconego pojazdu policjanci natrafiają na telefon Bobiego, torebkę Charlin, portfele i dokumenty, a także kurtki wszystkich członków rodziny. Co należy podkreślić, mamy oczywiście październik, jesteśmy w stanie Oklahoma, więc nie mamy tutaj do czynienia z jakimiś szczególnymi wahaniami temperatur lub jakimiś siarczystymi mrozami, aczkolwiek średnia temperatura w nocy w październiku to około 10 stopni. Czasem trochę mniej, czasem trochę więcej, ale nadal jest to w tym obrębie 10 stopni. No moim zdaniem jest to dość chłodno. Krótko mówiąc, nie jest to pogoda na spędzenie nocy w terenie bez wierzchniego okrycia. Znalezienie kurtek wskazywałoby więc na to, że rodzina nie planowała spędzić nocy w plenerze. Ale oczywiście są to tylko i wyłącznie przypuszczenia. Znaleziono również aparat fotograficzny należący do Bobiego, a na nim zdjęcie Madison. O tym zdjęciu jeszcze sobie później powiemy. Co istotne, w samochodzie Jamesonów znajduje się pod siedzeniem pasażera koperta, a w niej 32 tysiące dolarów. Dziwne, zważywszy na to, że rodzina borykała się z problemami finansowymi i ledwo wiązała koniec z końcem. Oczywiście możecie pomyśleć, w końcu cel ich wyjazdu to kupno działki, że mogli być w posiadaniu zaoszczędzonej gotówki, którą chcieli zapłacić właścicielowi. Nie zgadza się jednak w tej teorii parę rzeczy. Po pierwsze, cena działki nie była w żaden sposób adekwatna do znalezionej kwoty. Po drugie, w Oklahoma, nie wiem, czy we wszystkich Stanach, natomiast na pewno w tym stanie, nie wolno płacić gotówką za nieruchomość. Nie ma takiej możliwości. Z tego, co wyczytałam, taka transakcja musiałaby być poprzedzona wizytą uprawnika, spisaniem odpowiednich dokumentów notarialnych, przeniesieniem własności, następnie opłaceniem em, tej nieruchomości w formie przelewu bankowego, który. Musi zostać w odpowiedni sposób zaksięgowany, następnie rozliczony z fiskusem. Ma to sens. Oczywiście rodzina mogła o tym nie wiedzieć. Może chcieli dogadać się z właścicielem w inny sposób, zaniżyć cenę działki, zapłacić mu coś w rodzaju depozytu. Jest to jednak mało prawdopodobne. Byłoby to dla nich spore ryzyko wręczać gotówkę obcej osobie w żaden sposób nie potwierdzając tej transakcji prawnej, zwłaszcza, że no, ta suma jest dość spora. Właściciel działki również hmm, zaprzeczył, jakoby w jakikolwiek sposób mu sugerowano lub, hmm, lub, lub, lub w ogóle, gdyby on, że on w jakikolwiek sposób zasugerował komuś, żeby opłacić cokolwiek gotówką. Jest to więc dziwne. No skąd pochodzą pieniądze? W jakim celu Jamesonowie przewożą je w samochodzie? Czy mogą pochodzić z jakichś nielegalnych interesów? Może de facto dotyczyły właśnie tego handlu narkotykami, o którym wcześniej mówiliśmy? Czy może zaginęli w wyniku jakiejś nieudanej transakcji z dealerem? Aby odpowiedzieć na te i inne pytania, policja decyduje się przeszukać dom Jamesonów. Szybko wychodzi na jaw, że na podjazd była skierowana kamera monitoringu która rejestruje rodzinę szykującą się do wyjazdu. Nagranie te budzi wiele wątpliwości śledczych. Rodzina wygląda na nich, z braku lepszego określenia, dziwnie. Bobby i Szalim poruszają się między domem a samochodem w sposób przypominający lunatyków albo zombie. Nie zamieniają ze sobą ani słowa, patrzą przed siebie pustym wzrokiem. Nagranie zostanie zostanie pokazane nawet psychologowi śledczemu, który stwierdzi, że mogą być na nim oni pod wpływem jakichś substancji odurzających. A nagranie wzbudza jego obawy, niepokój o ich zdrowie psychiczne. Mogłoby to potwierdzać wersję o narkotykach, gdyby nie fakt, że ani w domu, ani w samochodzie nie znaleziono absolutnie żadnych dowodów na posiadanie lub zażywanie, a tym bardziej handlowanie narkotykami przez Jamesonów. Oczywiście musimy również wziąć pod uwagę, że zarówno Bobby, jak i Charlene mogli być pod wpływem leków, legalnie przepisanych im przez lekarzy. Bobby przeciwbólowych, Charlene przeciwdepresyjnym, psychotropowym na swoje schorzenie, bo przypominam, Szalin cierpiała na chorobę afektywną dwubiegunową. Jednakże tu również biegli stwierdzili, że tylko zbyt duża dawka przepisanych im środków mogłaby spowodować tego typu odurzenie. Innymi słowy, musieliby leki te przedawkować. Zarówno w domu, jak i w samochodzie znaleziono dwa różne listy, to znaczy jeden znaleziono w domu, drugi znaleziono w samochodzie. Listy od Charlene do Bobiego, zatytułowane Hate Letter, czyli po polsku w prostym tłumaczeniu List Nienawiści. Charlene wypisała w nim wszystko, co denerwuje ją w Bobim. Między innymi to, że mało czasu poświęca ich córce, że jest kiepskim ojcem, że jest typem pustelnika, jest antyspołeczny. W liście dwa razy poruszyła temat rozwodu. Nie znaleziono jednak żadnego dowodu na to, że rzeczywiście miała plan rozwiść się z Bobim. Najbliżsi podkreślają, że kupno ziemi, przeprowadzka, miała być dla rodziny nowym startem. Obydwoje patrzyli z optymizmem w przyszłość i planowali wspólne lata w nowym, wymarzonym miejscu. W notatnikach, które zostały znalezione w sypialni Shalini Bobiego, notatnikach, które. Można by nazwać również pamiętnikami Charlene. Zapiski dotyczące jej małżeństwa były zgoła inne i w nich Charlene opisywała Bobiego jako kochającego i oddanego męża. Trudno więc stwierdzić, jakie było podłoże dwóch napisanych przez nią listów. Czy były wylaniem swoich żalów po jakiejś sprzeczce lub skutkiem jej stanów depresyjnych, których wszystko widziała w ciemnych barwach. Rodziny Jameson i ich znajomi nieraz będą podkreślać, że małżeństwo darzyło się ogromnym uczuciem i mało prawdopodobne jest to, aby Sherlin rzeczywiście chciała z bobim się rozstać. W tym miejscu należałoby również wspomnieć o tym, czego śledczy w domu Jameson nie znaleźli, oprócz oczywiście śladów po narkotykach. Mianowicie Sherlin słynęła z tego, że posiadała broń palną, którą już zresztą przynajmniej raz kiedyś użyła. Mianowicie, pół roku wcześniej Bobby zatrudnił do domu kogoś w rodzaju pomagiera. Zdaje się, że z powodu swoich problemów zdrowotnych i tych ciągłych bólów kręgosłupa nie był w stanie zajmować się domem, tak jak robił to wcześniej. Rodzina więc podjęła decyzję o wynajęciu pokoju mężczyźnie, który w zamian za to pomoże przy pracach domowych. Ten właśnie sposób w domu zamieszkał Tom. Nie jestem pewna co do jego imienia, ponieważ w różnych źródłach natknąłam się na inne, Natomiast dla potrzeby tego nagrania zostanę przy tomie. Tom był powiązany z organizacją, nie nazwę tego może sektą, bardziej z towarzyszeniem, Biała Siła, które charakteryzowało się, jak pewnie możecie się domyśleć, z, z nazwy, kultem białej rasy i szeroko pojętym rasizmem. Ponieważ Charlin miała domieszkę krwi rdzennoamerykańskiej, Któregoś dnia, Owy Tom nie omieszkał w dość wulgarny sposób wyrazić swoje zdanie na temat jej pochodzenia i koloru skóry. Charlene, jak można by się tego spodziewać, zareagowała bardzo emocjonalnie i gwałtownie zarazem, zwłaszcza, że jak stwierdziła później, poczuła się w pewien sposób zagrożona. Wyciągnęła swoją broń i grożąc Tomowi pistoletem wyrzuciła go ze swojego domu, jednocześnie wykrzykując, że nigdy więcej nie chce go oglądać na oczy. Tak też się stało. Pomagier wyprowadził się od Jamesonów i więcej nie wrócił. A przynajmniej taka jest oficjalna wersja. Wróćmy jednak do października 2009 roku. Ani przy samochodzie, ani w domu Jamesonów śledczy nie znajdują żadnych śladów przestępstwa. Nie ma podejrzanych odcisków palców, śladów krwi, rozbitego szkła. Kompletnie nic wskazującego na udział osób trzecich w zniknięciu rodziny. Co gorsza, nie odnaleziono również żadnych śladów Jamesonów, a poszukiwania nie przynoszą żadnych rezultatów. Ostatecznie poszukiwania zostają odwołane już miesiąc później z powodu warunków atmosferycznych oraz rozpoczętego sezonu łowieckiego, który mógłby zagrażać bezpieczeństwu wolontariuszy. Przez kolejne 4 lata w sprawie nic się nie dzieje. Krążą plotki, jakoby rodzina zniknęła z własnej woli, chcąc rozpocząć nowe życie wolno od długów. Przeczytam mu jednak fakt pozostawienia przez nich gotówki i dokumentów. Z braku jednak lepszego wytłumaczenia jest to dla wszystkich najbardziej i prawdopodobna i najbardziej chyba optymistyczna wersja. Do czasu! 16 listopada 2013 roku Dwóch myśliwych natrafia w lesie, zaledwie trzy mile od miejsca, gdzie wcześniej znaleziono samochód Jamesonów, na trzy ludzkie szkielety. Dwóch osób dorosłych i dziecka. Szybko staje się jasne, że właśnie odnaleziono szczątki zaginionej rodziny Jamesonów. Ciała ułożone są jedno przy drugim twarzami do ziemi. Oczywiście, na pierwszy rzut oka można stwierdzić, że są w daleko posuniętym rozkładzie. Do tego nie są kompletnie, kompletne, co tłumaczy miejsce, w którym zostały znalezione i liczne gatunki zwierząt, które mogły się do nich, brzydko mówiąc, doprać. Na miejscu znaleziono również fragmenty odzieży oraz buty. Co ważne, nie odnaleziono tej broni, o której Wam mówiłam. Podczas sekcji zwłok okazuje się również, że wskazanie przyczyny śmierci nie jest już możliwe. Minęło 4 lata od zaginięcia Jamesonów. W tak długim czasie ciało uległo kompletnemu rozkładowi. Jedyna wskazówka to mała dziurka w czaszce Bobiego. początkowo brana za ślad po kuli. Nigdy jednak nie potwierdzono, że Bobby rzeczywiście został postrzelony w głowę. Czy ślad jest jedynie jedynie spowodowany przez jakieś czynniki mechaniczne? No jest to możliwe. Nie znaleziono nigdzie śladów po kulach, ani łusek. Ułożenie ciała przywodzi na myśl egzekucję. Tego jednak również nikt nie jest w stanie potwierdzić. W akcie zgonu wpisano przyczyna śmierci, nieznana, okoliczności, podejrzane. Kilka lat później szeryf zajmujący się sprawą powie, że było to jedyne śledztwo, w którym mieli tak wiele tropów, a żadnego nie dało się do końca wykluczyć. Możecie się więc już domyśleć, że sprawa ta nie została dotychczas rozwiązana. Jakie jednak mamy hipotezy dotyczące śmierci trzyosobowej rodziny w październiku 2009 roku? Przedstawię Wam parę z nich. Oczywiście śledczy podążyli pierwszym najbardziej oczywistym tropem. Konfliktem rodzinnym między Bobim a byłym seniorem. Szybko jednak stało się jasne, że jest to mało prawdopodobna wersja. Po pierwsze, Bob w tamtym okresie był już u schyłku życia. Zmarł zresztą zaledwie dwa miesiące po zaginięciu swojego syna w grudniu 2009 roku. W październiku, kiedy zaginęła rodzina, miał przebywać na zmianę to w szpitalu, to w domu opieki. Oczywiście, mógł kogoś wynająć do zabójstwa swoich krewnych. Faktem jest jednak to, że Bob bardzo kochał swoją wnuczkę Madison i wszyscy zgodnie twierdzili, że nie pozwoliłby, aby stała jej się jakakolwiek krzywda. Śledczy szybko, więc wykluczają jego udział w sprawie. Kolejną przyjętą wersją jest to, że rodzina udała się na pierwszą wycieczkę. Na spacer, wędrówkę po okolicznych lasach i górach. Następnie zgubili się w lesie i zmarli z powodu hipotermii. I tu również mamy parę faktów, które przeczą takiemu przebiegowi wypadków. Po pierwsze, dlaczego mieliby zostawić w aucie psa? Jest to zupełnie nielogiczne, zważywszy na to, że Maisie bardzo często towarzyszyła Madison i jej rodzicach, jej rodzicom przepraszam, w wypadach za miasto. Wybranie się na spacer po lesie bez psa, którego zostawia się w aucie, myślę, że dla nikogo nie brzmi wiarygodnie. Po drugie, nie zabrali odzieży wierzchniej czy telefonów, co nie jest normalnym zachowaniem podczas pieszych wędrówek. Dodatkowo znajdowali się 2,7 mili od swojego auta, biorąc pod uwagę poważne problemy z kręgosłupem Bobiego. No cóż... Ciężko byłoby mu przejść taką trasę. Ich wyprawy zazwyczaj ograniczały się do bliskiej odległości od auta. Tak więc wersja ta, choć jest prawdopodobna, nadal ma swoje luki i nie da się jej w żaden sposób potwierdzić ze stuprocentową pewnością. Kolejna teoria to tak zwane rozszerzone samobójstwo. Argumenty przemawiające za takim przebiegiem wydarzeń to oczywiście stan psychiczny Sharin i fakt, że leczyła się na depresję. Dodatkowo dwa listy, choć nie samobójcze, to sugerujące niezadowolenie z małżeństwa i pewnego rodzaju kryzys, który przechodziła w związku. Nie odnaleziono również jej broni, ani w aucie, ani w domu, co mogło sugerować, że zabrała ją ze sobą. Następnie użyła. Gdyby nie fakt, że nie odnaleziono jej również na miejscu zbrodni. Przyszło mi jednak do głowy, że Broń mogła zostać znaleziona przez jakichś myśliwych przechodniów czy turystów, zabrana i nigdy nie zgłoszona. Ale czy w takim razie nie jest dziwny fakt, że w międzyczasie nie odnaleziono ciał? Poza tym najbliżsi zgodnie twierdzą, że Charlene choć mogła targnąć się na własne życie, zresztą miała już za sobą jedną próbę samobójczą, to nie zrobiłaby żadnej krzywdy swojej córeczce, którą bardzo kochała. No tu jednak oczywiście postawię wielokropek, ponieważ tak naprawdę nikt z nas nie wie, co tkwiło w głowie Szalin w chwili tego zdarzenia, a historia zna przypadki, w których miłość do dziecka była chorym argumentem w psychice samobójcy za tym, aby zabrać ze sobą najbliższą mimo osobę. Faktem jest również, iż rodzina wierzyła, że ich dom jest nawiedzony, a nawet, że prześladowani są przez demona. Czy mogłoby to w jakiś sposób popchnąć ich do zbiorowego samobójstwa? nie wiem, być może sekta to kolejny trop śledczy em, zasugerowany przez mamę Charlene, która twierdziła, że jej córka była prześladowana przez członków jakiegoś bliżej nieokreślonego kultu, prawdopodobnie czcicieli szatana również Biblia szatana czy księga Wiedźmy znaleziona w domu Jameson została przez śledczych bardzo poważnie potraktowana i ten trop jednak nie zaprowadził do nikąd. Śledczy poszli również tropem Pomagiera, z którym konflikt miała Charlene. Szybko do niego trafili, ponieważ w aucie znaleziono flakonik z lekami przepisanymi właśnie na tego Pomagiera. Miał on jednak niepodważalne alibi i również został wykluczony z kręgu podejrzanych. Eee, następny trop, który, którym podążyli śledczy, to narkotyki. za zatem zarówno dziwne zachowanie, bobiego i Charlin, przed opuszczeniem domu, niekończące się połączenia Bobiego z pocztą głosową, o których Wam nie wspomniałam, ale rzeczywiście miały one miejsce. Tak jakby oczekiwał na jakiś bardzo ważny telefon, może jakąś instrukcję, gdzie ma się zjawić. Oczywiście to tylko moje przepuszczenia. W każdym razie bardzo często podczas tego pakowania auta Bobby sprawdza swój telefon i łączył się właśnie z tą pocztą głosową. Do tego ta gotówka nieznanego pochodzenia i to spora jak na tę rodzinę. Przypominam żyjącym z zasiłków dla osób niepełnosprawnych, a posiadającą 32 tysiące dolarów w gotówce. Sposób ułożenia ciał przypominający egzekucję i brak broni. Co przeczy tej teorii? Dlaczego egzekutor miałby nie zabrać pieniędzy? Dlaczego nie przeszukał auta? Dlaczego nie znaleziono żadnych śladów po narkotykach w domu czy w samochodzie Jamesonów? znaczy aż tak dobrze się z tym wszystkim kryli. Um, a jeżeli ten egzekutor, tak, ten dealer, powiedzmy, ten morderca, e, sprzątnął to auto, tak żeby nie pozostawić tam śladów po tych narkotykach, to jakim cudem nie zauważył tej gotówki i dlaczego tej gotówki nie wziął? E, no dlaczego śledczym czym po prostu nie udało się w żaden sposób powiązać rodziny Jamesonów z e, handlem narkotykami? Ostatnia wersja, o której chciałabym Wam opowiedzieć, to wersja mówiąca o szajce pedofilskiej lub związana z, powiedzmy, handlem ludźmi. Pamiętacie aparat fotograficzny znaleziony w aucie, o którym Wam wspomniałam? Ostatnie zdjęcie, które wykonano z tego aparatu, to zdjęcie Madison w dniu zaginięcia. Według rodziny jest ono bardzo dziwne. Madison nie uśmiecha się na nim, na jej twarzy maluje się grymas. Tak jakby za chwilę miała się rozpłakać. Ręce ma skrzyżowane, nie patrzy w aparat. Rodzina twierdzi, że wygląda to tak, jakby po drugiej stronie aparatu nie stali jej rodzice, a ktoś zupełnie obcy, którego Madison się bała. Tu chciałabym jednak wtrącić swoje zdanie na ten temat. Po pierwsze, sześcioletnie dziecko może mieć na twarzy grymas niezadowolenia z bardzo błahego powodu, jak na przykład niezabranie na spacer ukochanego psa pragnienie, głód czy zmęczenie. Po drugie, jeśli Madison się bała, równie dobrze mogła bać się własnych rodziców, którzy nie zachowywali się w sposób jej znany. Dlaczego jednak mieliby robić jej zdjęcie w chwili zagrożenia? A jeśli nie oni, no to kto stał po tej drugiej stronie obiektywu? To i cała masa innych pytań nasuwa się przy tej sprawie. To sprawa naprawdę wielu wielopłaszczyznowa. Bardzo intrygująca. Sama nie wiem, ku której teorii się skłaniam. A może wydarzyło się coś, czegoś, czy nie wzięli pod uwagę? Nie wiem, jakiś wypadek, a tak dzikich zwierząt. Dziwne w tej sprawie jest to, że mimo poszukiwań na tak szeroką skalę, w 2009 roku nie odnaleziono ciał, które były zaledwie 3 mile od samochodu. Czy jest możliwe, że ktoś je przeniósł w późniejszym czasie? Może były zakopane? Dlaczego nikt nie znalazł rodziny w przeciągu kolejnych czterech lat? Nie są to może tereny często uczęszczane, ale jednak zdarzają się tam myśliwi, turyści, miejscowi. Czy sprawa zostałaby rozwiązana, gdyby znaleziono ciała kilka lat wcześniej? Na te i na wiele innych pytań nie poznamy już pewnie odpowiedzi, chociaż ja jak zawsze trzymam kciuki za to, żeby jeszcze kiedyś ta sprawa się rozwikłała. No Mamy tutaj do czynienia z... Ze śmiercią trzech osób, w tym małego dziecka, więc no, tak taki jest to bardzo przykre, że, że osoba, która może być winna temu, nie poniesie żadnych konsekwencji. Kochani, dziękuję Wam bardzo za odsłuchanie kolejnego odcinka Mrocznych Historii. Cieszę się, że znów tu ze mną byliście, cieszę się, że jest nas tutaj coraz więcej. Mam nadzieję usłyszeć od Was opinie na temat tego, co mogło przytrafić się w rodzinie Jamesonów która wersja wydarzeń wydaje Wam się najbardziej prawdopodobna, a która najmniej. Może macie swoją teorię. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału na YouTube lub nie obserwujecie mnie na Spotify, to zachęcam, aby to zrobić. Bardzo pomaga mi to w zasięgach. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, uważajcie na siebie i do usłyszenia, mam nadzieję, już wkrótce.